0: Aviso. Esse episódio trata de assuntos sensíveis e não contém nenhum tipo de orientação profissional. Se você se identificar com qualquer um dos sintomas ou situações aqui narrados, procure ajuda de um psicólogo. Caso queira indicação de portais que oferecem esse trabalho de maneira remota, fique à vontade para me chamar pelo Instagram, @luli.pimenta lully.pimenta. @lully.pimenta. Quando eu era mais nova, eu gostava muito mais da noite do que do dia. Eu acho que essa preferência começou quando eu estava acabando minha faculdade. Para quem não sabe, eu sou formada em Direito. Inclusive, não recomendo. Para quem já fez Direito, junto com o último ano, vem a noia de passar na OAB. É quase uma obrigação. São cinco anos de faculdade, cinco anos ralando. Mas se você terminar a faculdade e não passar na OAB, todos esses anos não adiantam de nada. Hoje em dia eu sei que isso não é bem verdade, mas eu achava que era. E eu sei que tem muita gente que está na faculdade de Direito hoje que também acha. No meu último semestre da faculdade, eu saí do estágio que eu fazia e comecei a fazer cursinho para a OAB. cursinho era de manhã, na faculdade à noite. E quando eu me dei conta, eu apenas troquei os turnos. Eu ia para a faculdade, voltava para casa, estudava a noite inteira e ia para o cursinho. E aí depois eu dormia, até a hora de ir para a faculdade de novo. Eu acho que foi aí que eu desregulei o meu relógio biológico inteirinho. Faz tempo. Mas ele continua desregulado. Depois que essa fase passou, depois que eu passei na UAB, eu comecei a trabalhar. E aí não dava muito para dormir o dia inteiro. Mas eu segui dormindo tarde. Chegava atrasada no meu emprego quase todo dia. Porque, obviamente, eu não conseguia acordar na hora. Depois disso veio a cria. E quando a gente tem filho, dormir se torna um artigo de luxo. Eu continuei dormindo tarde mas obrigatoriamente eu passei a acordar cedo. Aos poucos, eu fui acostumando o meu corpo a dormir poucas horas por noite. E hoje em dia, seis, cinco, às vezes quatro horas de sono são suficientes. Eu sei que não é certo. Eu sei que eu deveria dormir mais, eu sei que eu deveria mudar isso, mas é o que a gente tem por enquanto. E é o que funciona. Sempre tem muita gente que me pergunta como funciona. Você consegue fazer tudo o que você tem que fazer durante o dia, mesmo dormindo um pouco? Como é que você faz para acordar tão cedo? Seu organismo funciona direitinho? Eu não tenho essas respostas. Nem para essas perguntas, nem para tantas outras, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Ainda assim, funciona para mim. Mas só funciona quando eu efetivamente durmo as minhas 6, 5 ou mesmo 4 horas por noite. De uns tempos para cá... Não sei exatamente desde quando eu comecei a ter insônia. E aí, eu que já dormia pouco, percebi que dormir menos que pouco não era nada bom. Meu rendimento começou a cair, minha saúde começou a dar sinais, e eu entendi que eu não podia mais abrir mão de nenhuma hora de sono. Eu já tinha poucas. As poucas eram suficientes. suficiente, menos que isso não era suficiente. Eu comecei então a tentar entender de onde vinha minha insônia. E eu demorei um pouco... Mas eu identifiquei que eu perdi o sono todas as vezes que eu começava a pensar em todas as coisas que eu tinha que fazer no dia seguinte. Foi estranho identificar isso, porque eu sempre fui uma pessoa que fazia várias coisas no dia. Eu sempre tive um emprego, às vezes mais de um emprego, e em quase todos os empregos que eu tive, especialmente os empregos que eu tive depois que eu tive minha filha, eu era a primeira a chegar. Eu sempre fui de chegar cedo porque no final do dia eu tinha que buscar minha filha na escola. Quando eu não estava empregada, com carteira assinada, eu tinha uma empresa e tinha um monte de cliente. Tudo funcionava direitinho. Eu sempre tinha trabalho e eu sempre fazia todos os trabalhos. Eu nunca trazei uma entrega. Eu nunca descumpri um prazo. Todos os meus compromissos eram cumpridos. Eu não entendi quando isso deixou de ser uma regra. Mesmo contrariada, eu entendi que isso deixou de ser uma regra. E era isso que estava me tirando o sono. Às vezes eu acordava, ou mesmo antes de eu conseguir dormir, eu começava a pensar. Tá, eu tenho 30 coisas para fazer amanhã. Será que são 30? Acho que são 37. Não, na verdade são 25. Tá, qual eu vou fazer primeiro? Acho que eu vou começar pela mais difícil. Eu li num livro que começar pela mais difícil faz com que o dia seja mais produtivo. Então, vou fazer essa mais difícil logo cedo. Mas, para fazer essa mais difícil, eu tenho que fazer aquela outra primeiro. Senão, não dá para fazer essa mais difícil. Tá, vou começar por essa outra. Ixi, mas essa outra demora muito. E eu tenho que dar aula às 8 da manhã. Não vai dar tempo. Depois, eu tenho que ir para a faculdade às 10. Talvez tenha trânsito, então é melhor eu sair de casa um pouco mais cedo. Eu vou sair de casa às 9. 9h10, dá tempo. Eu acabo aulas 9 daí eu já fico pronta e vou para a faculdade. Talvez eu tenha que ir um pouco mais cedo ainda. Será que eu vou precisar cancelar minha aula? Esse aluno é tranquilo. Acho que se eu mandar uma mensagem para ele amanhã cedo, pedindo para adiantar uns 10 minutinhos, tudo bem. Bom, para eu sair mais cedo, que horas eu vou precisar tomar banho? Eu tenho que lavar meu cabelo amanhã. Já que eu vou lavar o cabelo, acho que eu vou aproveitar para fazer um treino mais intenso na academia. Acho que eu vou correr na academia amanhã. Qual foi a última vez que eu corri? Quantos quilômetros eu fiz? Qual era o meu pace? Que horas mesmo que abre a academia amanhã? Acho que amanhã abre às 5. Tá, acho que se eu sair de casa um pouco antes das 5, dá tempo. Daí eu vou para a academia, treino até às 6 e pouco, volto e dou aula às 8. Minha aula é às 8, né? Eu tenho um trabalho da faculdade para entregar amanhã. Preciso ler três livros. Preciso ler um desses livros para o trabalho que é para amanhã. Ainda bem que eu já li uma parte dele. Será que eu ainda lembro o que eu li? Será que o trabalho é mesmo para amanhã? Será que eu vou conseguir terminar? Preciso ver no Moodle da faculdade se o trabalho é mesmo para amanhã. E também preciso ver qual é a hora para entregar. Era um questionamento sem fim. Essa foi só uma pequena parte das perguntas que eu fazia a mim mesma. Cada uma dessas perguntas se desenrolava e eu me perdia nas minhas próprias perguntas. Eu ficava deitada na cama pensando e repensando como seria o meu dia seguinte. Eu ficava refazendo planos, eu ficava mudando coisas de horário, alterando compromissos, mas tudo isso só dentro da minha cabeça, porque eu sabia que se eu levantasse, aí que eu não ia conseguir dormir mesmo. Então eu continuava ali deitada. E quando eu me dava conta, já eram duas, três, três e meia da manhã. E eu tinha que acordar às quatro, ou às cinco. As quatro horas de sono, que eram suficientes para mim, estavam se tornando duas horas. Três horas no máximo. Quatro horas eram suficientes, três não. E quanto mais eu me preocupava com a hora de dormir, menos sono eu tinha. No meio de todos os questionamentos que eu tinha para o dia seguinte, eu também tinha o questionamento de será que eu vou conseguir dormir? E aí, toda noite, antes mesmo de eu entrar nesses questionamentos, eu me perguntava será que eu vou conseguir dormir? Hoje eu vou dormir um pouco mais cedo. Vou tomar melatonina. Vou parar de tomar café. Vou desligar o celular. Hoje eu vou fazer um treino mais intenso na academia para poder estar mais cansada à noite para dormir mais cedo. Antes mesmo das perguntas começarem, eu já estava fazendo um monte de perguntas. Não foi legal identificar que isso se tornou um problema para mim. Eu não era essa pessoa que tinha esse problema. Eu não precisava ficar fazendo um monte de perguntas. As coisas funcionavam. Eu tinha a minha cabeça. Tudo fazia sentido. Tudo funcionava. E no final do dia, eu tinha feito tudo. Eu tinha entregado tudo. O que eu percebi é que mesmo fazendo esse monte de questionamento, no dia seguinte, eu conseguia fazer tudo mas era muito sofrido. A noite anterior era sempre sofrida. Esse problema eu resolvi com um sistema de planilhas, um sistema infinito de planilhas. Eu falo sobre esse sistema uma outra hora. Toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas acham que eu sou super organizada. Eu não sou, não. Mas o ponto aqui não é esse, eu não quero falar sobre as minhas planilhas. O ponto é que eu entendi que por medo de não acordar, Eu nem dormia. Por medo de não executar, eu nem começava. Por medo de não alcançar, eu nem planejava. Por medo de não... Eu nem... Sempre, por medo de alguma coisa no futuro, eu não fazia outra determinada coisa no presente. O meu presente tinha excesso de futuro. E isso não me deixava respirar. Isso não me deixava descansar isso não me deixava dormir isso não estava me deixando viver como eu falei eu achei um sistema para tentar acalmar ou para responder todas as perguntas antes mesmo que elas virem perguntas mas ainda assim tem hora que eu entro nesse loop meu sistema não é perfeito e o meu sistema é apenas o meu sistema e mesmo no meu sistema às vezes uma pergunta foge das minhas planilhas e essa pergunta leva a outra que leva a outra, que me leva para um buraco. Quando eu me dou conta, eu sinto de novo a sensação de casa pequena. As paredes que me apertam, me apertam sem sair do lugar. Me falta o ar, me falta o sono, me falta energia, me falta tudo. Me sobra ansiedade. Naquela caixinha de perguntas que eu deixei no meu Instagram, questionando o que é ansiedade, muitas respostas se enquadravam nesse cenário. Sentir coisas que nem aconteceram. Sofrer por isso. Criar um monte de perguntas que não existem. Sofrer por algo que nem aconteceu e nem vai acontecer. São muitos pensamentos no futuro. E assim por diante. Eu conheço bem esse sentimento. E eu queria ter uma resposta para como curar ele. Mas eu não tenho. Na verdade, eu acho que não tem como curar isso. Porque a cura que funciona para hoje... Não funciona para amanhã. Para mim mesma, todo dia é uma cura diferente. E eu nem sempre consigo encontrar. Na minha constante busca por mim mesma, eu entendi que algumas vezes eu consigo controlar as perguntas. Mas outras, eu apenas deixo as perguntas acontecerem. Para as perguntas que eu tenho resposta, eu respondo. As perguntas que eu não tenho resposta, eu deixo elas se transformarem em outras perguntas. Até que eu chegue numa resposta. Eu tento ser racional. Às vezes funciona, às vezes não. No segundo ato da minha cidade, o nome dela é Futuro em Excesso.